0: Matchpoint Point Cope... ...con Álvar Madrid... ...David Oyer... ...y Daniel Sanz...
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado... ...en tenis y en pádel de Cope.es... ...bienvenidos al capítulo 31... ...de Matchpoint Point Cope... ...bueno, se terminó la tierra batida... ...y se terminó el grande de los grandes... ...Roland Garros... ...con la victoria, un tanto inesperada... ...de Babrinca ante un Djokovic... ...que se llevó el primer set por 6-4... Pero luego, en los tres siguientes, se desinfló y va brinca, sacó su mejor tenis y toda su agresividad para llevárselos por 4-6, 3-6 y 4-6. Y así el suizo consiguió su segundo Gran Slam. En categoría femenina, de nuevo, volvió a reinar la número uno. Serena Williams se llevó el torneo ante Safarova en tres sets, 6-3, 6-7 y 6-2. Y así consigue su vigésimo Gran Slam. También tuvimos alegría por parte de los nuestros porque Paula Badosa logró conseguir el torneo en categoría Junior, lo que demuestra que nuestro tenis tiene mucho futuro. En un ratito hablamos con ella y la felicitamos personalmente. En Padel ha regresado el circuito World del Tour y ha viajado hasta Argentina, hasta Ríos Gallegos. Allí, en la Vuelta de Lima, después de su lesión y junto a su compañera Vela, a su compañero Vela, se llevaron el torneo ante Maxi y Sanjo por 5-7, 6-2 y 6-2. No. A mi lado tengo a mis dos compañeros, David Zoyer y Daniel San. Muy buenas, compañeros. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Con qué os quedáis de este Roland Garros?
2: Bueno, yo sigo alucinando con el nivel de tenis que debía te ayer a Babrinka. También por parte de Djokovic. Fue un partidazo, una final de Roland Garros muy buena. Pero me sorprendió mucho el nivel de Babrinka, No me esperaba para nada que pudiera ganar a Djokovic. Lo de
3: fue un sorpresa, la verdad, sobre todo porque no venía haciendo una temporada como como para, para pensar en estas sorpresas. Si hubiera sido Murray, pues sí. a lo mejor habría sido más lógico. Y luego en chicas que Serena, 20 Grand Slams, a dos de Steffi, es que estamos ante ante
1: una leyenda. Sí. Probablemente la mejor de de todos los tiempos en unos años. Bueno, recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope. Y ya hemos decidido el ganador de nuestro concurso mensual de Gafa Runner. El ganador que nos ha mandado el tuit que consideramos más original es arroba de los cantares, que nos ha escrito un tuit que dice original y atrevido desde 1985 Gafa Runner. Y también dice, tenis original y atrevido desde 1985. Y nos adjunta una foto preciosa de Wimbledon en la que se puede ver a Songa lanzándose a golpear la pelota en un partido contra Djokovic. Así que, arroba de los cantares, para activan nuestras fantásticas gafas. Pero han pasado muchas cosas esta semana y las vamos a repasar con la ayuda de David Oyer.
2: Acabó Roland Garros con la sorprendente victoria para casi todo el mundo de Stamba Brinca, que venció en la final al gran favorito, Novak Djokovic, contra todo pronóstico. El serbio perdió una oportunidad de oro para hacerse con el único grande que le falta y el suizo, daba las claves de su victoria sabía cómo tenía que jugar
3: en los puntos largos tenía que jugar más profundo y más agresivo buscando las líneas y poco a poco ir entrando en la pista y esa era la forma de poder ganarle él se ha sorprendido de cómo he jugado porque creo que he jugado de manera maravillosa estaba muy nervioso pero estoy muy contento con el trofeo
1: y el número uno del mundo explicaba así su derrota y le daba la enhorabuena al suizo
3: Probablemente pude jugar mejor en algunos momentos, más agresivo. Él aprovechó sus oportunidades cuando se le presentaron. Stan jugó un tenis realmente perfecto tácticamente, también con golpes muy agresivos, cuando tenía punto de rotura con passing
2: sobre la línea. Todo lo que puedo hacer es decir que bien hecho y que se lo merece. Los nuestros no pasaron de cuartos de final en esta edición ni en el cuadro femenino ni en el masculino. Nadal perdió contra Djokovic, baja hasta el décimo puesto en la ATP, aunque resta importancia a la derrota.
3: Él fue mejor que yo y cuando el otro es mejor que tú,
2: primero hay que felicitarle, segundo
3: aceptarlo, tercero analizar por qué y cuarto trabajar para ponerle remedio. La vida sigue, mi, mi carrera sigue y espero competir en Roland Garros de nuevo. Y competir para ganar, no competir por competir.
2: Y Ferrer tampoco pudo superar a Murray el miércoles, aunque el de Javea no descarta volver a estar arriba en el ranking ATP.
4: La gente puede opinar y, y es normal, ¿no? Cuando van bien dadas, todos somos españoles y somos muy patriotas. Cuando no, pues...
3: No, es normal, es lógico, porque bueno, Rafael y yo pues también vamos cumpliendo años y... Y siempre
4: mantenerse no es fácil, pero seguimos estando entre los mejores. Que nadie descarte
2: a Rafa Nadal ni mucho menos.
1: Por su parte, Garbiñe Muguruza también perdió en cuartos contra Safarova, que luego caería en la final contra Serena Williams.
2: Una Serena que sigue intratable y que a pesar de la fiebre venció a la rusa aunque cedió el segundo set, tercer título en París para la estadounidense y vigésimo mayor.
1: En dobles, en categoría masculina, levantó el título la pareja formada por Dojic y Melo y en la femenina ganaron Safarova y Matexan.
2: Pero el tenis español no se fue con las manos vacías de París porque Paula Badosa, nuestra protagonista de hoy, ganó Roland Garros Junior en categoría femenina al vencer a la, a la rusa Kalinskaya por un doble 6 a 3 y en dobles masculino Junior.
1: Ganó la pareja española Munar López ante Bloomberg y Paul por 6-4 y 6-2. Además, Ferrero y Moyá se hicieron con el torneo de leyendas menores de 45 años al vencer a la pareja francesa Clement Escudé por un doble 6-3. En
2: pádel hemos tenido esta semana el Ríos Gallegos Argentina Open, donde y Lima vencieron en la final a Maxi y Sanjo por 7-5, 6-2 y 6-2 y estrenan su palmarés. Y Carolina Marín
1: ya es número uno del mundo de badminton en categoría femenina.
2: La Unubense se ha visto favorecida por las derrotas de Lee Inewal en cuartos de final del Abierto de Indonesia. Así que, desde aquí, desde Matchpoint Cope, nuestra enhorabuena a Carolina Marín.
1: Hoy hablamos con una jugadora española que es el futuro de nuestro tenis. Acaba de ganar Roland Garros Jr. e imaginamos que estará contentísima. Paula Badosa, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muchas gracias. Sí, súper contenta de poder haber ganado un, un torneo que es de los mejores de mi edad, del mundo, y nada, muy contenta.
1: Bueno, ¿qué se siente al, al ganar Roland Garros? Cuéntanos.
5: Pues la verdad es que es una sensación increíble. Yo cuando lo acabé no, no me lo creía aún. Y es que poder ganar un torneo así, encima viniendo de los torneos grandes, donde no tenía presión, aquí donde tenía mucha más presión y saber gestionar esa tensión y todo, y, ser, y, ser, y lograrlo es algo increíble para mí.
1: ¿Pero se disfruta o se sufre?
5: No, yo creo que se disfruta más que se sufre. Sí. Y más si ahora si sí lo has ganado, es una recompensa a todo el trabajo que, hay, que vas haciendo desde pequeña, así que
1: se disfruta. Bueno, ¿cómo ha sido, cómo ha sido toda la, la, la semana para ti?
5: Pues ha sido súper buena semana, bueno, una experiencia increíble. Encima también están los jugadores ma mayores, donde también puedes aprender muchos de ellos. Y para mí jugar en, en esas fichas y todo es, 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 es inexplicable para mí.
3: No has perdido ni un solo set en, en todo el torneo. Eh, ¿Eso le da más peso, más importancia a lo que has conseguido?
5: Bueno, yo creo que eso también he jugado a un nivel muy alto. He entrado siempre cada partido con las cosas muy claras, sabiendo lo que tenía que hacer y me ha salido muy bien. Sí.
1: Bueno, segunda española al levantar el eh, Roland Garros Junior. Eh, recordamos que fue Lourdes Domínguez en 1999, que ni siquiera Conchita o, o Arancha lo han hecho. Eh, imagino que, que será un sueño para ti poder llegar a ganar algún día Roland Garros en, en categoría absoluta, ¿no?
5: Sí, la verdad es que es un sueño poder lograr hacer historia en un país como España y ojalá dentro de unos años pueda dar más alegrías para este país tan maravilloso y ojalá, ojalá.
3: Paula, en, en la semifinal ante Bondrusova solicitaste asistencia, hemos leído que por frío... Eh...
5: Sí, está, o sea, hacía muchísimo calor, estábamos a 40 grados y me sentó un poco mal el calor ese de repente, porque en París nunca suele hacer mucho calor y estaba mareada, con ganas de vomitar y sí tenía hasta frío y estábamos a 40 grados ah, y ahí. me encontraba un poco mal.
3: ¿Y luego, luego bueno. en la final estabas mejor o seguías sí, sintiendo? un poco me no,
5: me recuperé bien y tuve suerte que en la final no hizo tanta calor y me recuperé bien.
1: Bueno, Paula hace poco te veíamos en, en Miami con las mejores raquetas del mundo, pasando dos rondas con, con solo 17 añitos. ¿De momento con, con qué te quedas? ¿Con, ¿Con aquello o con lo que has hecho este fin de semana?
5: Bueno, si me tengo que quedar, con la... yo me quedaría con las Con las dos, pero dos ¿no? Yo creo, yo creo que Miami fue... El donde empezó todo, y fue increíble poder jugar con las, mayor, con las grandes, estar en el mismo torneo como, por ejemplo, Sharapova Serena, para mí fue no me lo creía, a pesar que estaba en un sueño, y no lo asimilé hasta dos semanas después, sí. y digo, ostras, que, que he jugado Miami y he podido pasar dos rondas, <risa> y yo creo que me quedo más con aquello que fue el principio.
3: Y cuéntanos un poco, ¿cómo lo, cómo lo has celebrado? ¿Cómo se celebra un Roland Garros?
5: Pues yo creo que se... Yo lo celebré bueno, el sábado con mi familia, que... Lo celebré con una cena y ya hoy a entrenar otra vez duro. ya Las celebraciones duran poco, pero bueno, intenté celebrar lo máximo posible y nada, esta semana ya entrenar a tope.
1: Oye, ¿vas a seguir jugando algún eh, torneo junior más o, o, no, o te no. vas a, a centrar en el circuito Guita?
5: No, ya no, va a ser mi último. Bueno, ha sido el primero y el último del año. Y ahora voy a centrar más en los huita y a jugar por arriba y a ver si puedo subir de ranking Guita.
3: Sabemos Paula que una de tus pasiones es la fotografía, ¿no? Sí ¿Cuál, cuál sería sí. la fotografía que tienes grabada de la final? No sé si el último punto, la celebración, levantando el trofeo ¿Cuál es la fotografía que tienes grabada? Yo
5: la que tengo guardada es la de levantando el trofeo y creo que es la que me voy a guardar
1: Oye, sí, y, sí. ¿y la fotografía que todavía no se ha hecho pero tienes en mente en tu carrera? ¿Cuál ¿Cuál sería?
5: Pues yo creo que levantará van a dar algún día alguna copa de Grand Slam y sobre todo la de Wimbledon. Esa que me haría más ilusión.
3: ¿A, a Wimbledon tienes pensado ir? ¿En, ¿En categoría junior ya nos has dicho que no? A ver si, no, si puede eh, ser.
5: Este año va a ser complicado porque no creo que entre por ranking. Me voy a quedar poco fuera, pero voy a intentar a ver el año que viene o algo. Si enseguida que entre iré.
1: Oye, ¿quién, ¿quién es tu, tu jugadora referente en la que Para te mí fijas? Mí...
5: Eh, mi ídolo es María Sarapova, por todo lo que lo que es de ella, lo, cómo es en pista, su actitud, su mentalidad, lo, tra lo trabajadora que es. También su estilo de juego, me identifico un poco con ella, que es muy agresiva, y por todo ella es María.
3: Eh, este 2014 parece que has mejorado eh, quizá la regularidad. ¿Qué tienes todavía por mejorar?
5: Sí, Yo creo que bueno el año pasado era una persona bastante irregular que podía jugar muy bien durante un par de semanas y jugar mal en otras y donde, lo que estoy mejorando ahora es ser bastante constante, que es el cambio que estoy notando, pero yo creo que aún me queda mucho por mejorar, sobre todo en ese aspecto y madurez y, y también físicamente y algunas cosas técnicas también quedan por pulir.
1: Bueno, Paula, esto tiene que servir también de espejo, ¿no? Porque, por ejemplo, miraba a Brinca, que ganó el Junior también y ahora le tienes ahí ganando a, a Nole, a ver si se repite la historia contigo, ¿no?
5: Sí, lo, lo leí, lo leí y ojalá se repitiera.
1: Bueno, Sería Paula... Que nada, que era una llamada solo para darte la enhorabuena y para darte toda nuestra fuerza para lo que viene, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. A Adiós. Tiempo para hablar reposadamente de todo lo que ha ocurrido en Roland Garros. Y para ello está con nosotros, como siempre, nuestro especialista en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Ángel. Hola, muy buenas, chicos. Y también nos acompaña Antonio Arenas, director de comunicación del Mutua Madrid Open. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, en primer lugar, para vosotros, ¿fue sorpresa la victoria de, de Babrinka ante Djokovic?
4: y para el mundo entero, yo dudo que alguien fuera del equipo de, de Babrinca o de su familia o de sus amigos eh, le diese como favorito ante un Novayoko y que venía de, de ganar siete torneos importantes seguidos de, de ganar a Rafa Nadal nueve veces campeón en París, a Andy Murray invicto en tierra batida hasta que él le ganó yo creí que era el indiscutible favorito, todo el mundo dábamos eso por hecho y, y todos los periodistas internacionales tuvieron que cambiar sus crónicas y, y darles la vuelta, eh, el tenis del suizo más merecido imposible, porque hizo un auténtico partidazo, conectar 60 winners en cuatro sets de tierra batida me parece una barbaridad, y jugando muy agresivo todo el partido, le salió cara, le podía haber salido Cruz, si no hubiese estado tan inspirado, pero le salió cara, y, y poco pudo hacer Novak Djokovic, que a mí por otra parte sí me decepcionó, porque estaba como, como apagado, como falto de ritmo, sí. como si le volviese a pesar, no sé si los, los, los partidos de cuartos de final y de semifinales, el haber tenido que jugar el día antes ante, ante Murra y otros dos sets o okay, qué, pero pero yo le noté como apagado y aparte coleccionando errores que acabó con con muchísimos eh, para los que nos tiene acostumbrado el Serbia.
1: Antonio, ¿cuáles crees que fueron las claves del partido para que se lo, llevaba, para que se lo llevara Stan?
0: Baurinka es un jugador que tiene, de los pocos en el circuito, que tiene tres golpes, los tres golpes básicos del tenis perfectos, que son el servicio, la derecha y el revés. Hay muchos jugadores que tienen muy bien dos de tres o que tienen los tres golpes a un 70% y Babrica cuando le sale eh, tiene tres golpes que son absolutamente brillantes. Obviamente, si encima tenemos en cuenta que el revés habitualmente golpe eh, más flojo, con el que menos winners consiguen los tenistas, es eh, uno de los puntos fuertes del del suizo, bueno pues eh, nos queda una conjunción perfecta para provocar este tipo de sorpresas, hemos hablado aquí de hecho este año en el programa lo irregular que es Babrinca, eh en una temporada larga, pero cuando tiene que demostrar puntos de explosividad en, en Grand Slam, como lo ha hecho en Australia durante dos años consecutivos es un jugador sencillamente brillante y estoy de acuerdo con con Ángel, yo no sé si ha apagado no, a Jokovic, pero creo que eh, al ser, el serbio entró en pánico. Entró en pánico cuando se dio cuenta realmente de que podía perder el partido, de que estaba jugando con un jugador al que le entraba absolutamente todo, eh, que no podía contrarrestar sus winners y que su eficacia tenía que incrementar eh, varios puntos porcentuales más. Y creo que ese es el problema, que Jokovic realmente entró
4: en pánico y que, y que
0: va brincando bajo el ritmo.
4: Hombre, es ilustrativo, eh, en consonancia con lo que dices que después de perder el primer set en todo el torneo, que fue, bueno, había perdido con Andy Murray, pero me refiero, después de perder ese, ese primer set ante, ante Babrinka, eh, verle destrozar la raqueta, a mí me sorprendió muchísimo, lo contábamos en directo en tiempo de juego, y que con un empate a uno en una final, eh, más allá de que esté mal, que lo hemos dicho en numerosas ocasiones, y no es... El, y no es el, el, el momento de hablar eso ahora, sino simplemente que es que eh, demuestra el estado mental de Djokovic ser capaz de destrozar una raqueta cuando sí. vas a empate a un set en la final de Roland Garros, que ni siquiera vas perdiendo.
1: Sí, la verdad es que de todas maneras esos gestos de, de, del serbio quizás le, le quiten protagonismo a su tenis, porque la verdad es que es, es un espectáculo. Yo creo que también tuvo un poco de, de, me, de miedo escénico a, a ganar, porque es el único gran slam que le falta y, y quizás tuvo un poquito de, de miedo, no lo sé. Ya, pero
4: bueno, ha tenido muchos años para, para quitarse ese miedo de encima. Ha, ha llegado a dos finales las dos perdidas ante Nadal, eh, ha estado siempre rozando el título. Hombre, yo ese miedo sí, luego ya cuando te ves en el momento, la verdad ganar Roland Garros y completar el Gran Slam... ...pero yo a este Novak Djokovic... ...no le veo con un miedo escénico... ...y menos en un escenario que ya conoce... ...más mal debería tener Babrinka... ...en su primera final de Roland Garros... No. No, ...no lo
0: llames miedo si quieres... ...pero hay una cuestión que es eh, absolutamente cierta... ...le confiesa Novak Djokovic... ...a Alex Correia... ...que en cuanto él conoce el cuadro del torneo... ...se pone a preparar inmediatamente... ...el partido contra Rafa Nadal... ...y él lo reconoce, que sabe que ese es su partido... ...en el torneo y es el que sí. tiene que ganar... ...se dedica a preparar el partido y aunque luego, obviamente, nadie le garantiza el título porque le quedan dos duelos, sí que creo que le afecta el hecho de haber tenido que jugar contra Andy Murray durante dos días consecutivos y apenas haber tenido tiempo para concienciarse de la final contra Babrinca. Yo no lo llamaría miedo, pero sí que ha habido una serie de factores que, que no le han venido bien, entre otras cosas, el centrarse tanto en el duelo contra Rafa Nadal.
4: Pues debería haber escuchado a Nadal decir que ahí eh, el que ganase no iba a dormir con el trofeo, que el que ganase no había ganado el torneo y que el que ganase tenía dos partidos durísimos por delante, es que no, no, muchas eh, veces nos olvidamos muchas veces nos olvidamos de lo difícil que es ganar esto y hay un señor que lo ha ganado nueve veces mientras que el otro todavía está peleando después de, de once presencias en, en Roland Garros por ganar la primera y se la ha vuelto a escapar entre las manos.
1: Quería preguntaros también por ese nadal Djokovic porque ¿esperabais más de Rafa en ese partido?
4: Bueno, eh, que conteste Antonio si quiere, yo eh, es cierto que, que, que se lo dije a, a Corrochano la noche antes eh, si todo se daba normal, si solo primaba el tenis, el nivel de Jokovic ahora mismo estaba muy por encima del de Rafa y lo normal es que el partido acabase 3-0 como acabó. Yo esperaba pues que mmm, Rafa llevase un poquito más al límite al Serbios, Yo creo que si era capaz de ganarle un set, le iban a entrar todos esos miedos de los que estáis hablando, de verdad contra Rafa. Los fantasmas del pasado de haber perdido seis veces allí, de que se le hubiese escapado tantas oportunidades siempre ante el, ante el mismo rival en el momento que Rafa no consiguió llevarle al límite, aunque yo creo que jugó dos buenos sets, los dos primeros, especialmente el primero pues eh, se, se evadieron las, las, se evaporaron las pocas opciones que había y, y hombre pues eh, un poco decepcionante sí que fue, para que no vamos a engañar
0: Yo creo que el nivel de tenis que vimos evidentemente en los dos primeros sets, sobre todo en una hora más o menos eh, fue brillante por parte de, de los dos jugadores eh, también recordándonos a, a ese duelo en Monte Carlo pero es cierto que a día de hoy Novak Djokovic está un escalón por encima de, de Rafa Nadal. Yo dije en, después de ese partido que creo que Nadal hubiera ganado a ese nivel de juego a cualquier jugador del mundo menos a Novak Djokovic. Eh, ahora bien, eh, luego ves la final, ves a Borinka ganarle a, al Sergio y bueno, te replanteas qué podía haber sucedido. Pero claro, yo sigo diciendo que Rafa Nadal... Eh, tiene un grandísimo nivel de juego pero que para mí ahora mismo no va Djokovic está por encima del resto, o sea, está por encima del resto pero porque es mucho más regular que todos y mantiene un nivel de juego de diez durante toda la temporada en la final jugó de ocho y tuvo enfrente a otro de diez. y esa es la gran diferencia que vamos a seguir viviendo durante el resto de la temporada que como Djokovic se mantenga en su ocho nueve va a seguir arriba este convencido durante muchísimo tiempo.
1: Compañeros, hay que hablar también de, de Paula Badosa, que se llevó el torneo Junior. ¿Es el futuro, Paula, de, de nuestro tenis?
4: Bueno, afortunadamente en el, en el género femenino tenemos bastante presente y, y bastante futuro con las jugadoras que ya están instaladas. De Carla Suárez está metida en el top ten y, y no tiene tantos años, eh, Garbiñe Muguruza, que decir, tiene todo el futuro por delante, segunda vez que se mete en cuartos de final de, de Roland Garros en esta edición, y hombre, evidentemente por detrás viene Paula. Eh, sin meterle presión, le pesó un poquito a Garbiñe y, y ya reaccionó, está calcando sus resultados, llegó a Miami con una wildcard teniendo 17 años y fue capaz de superar dos rondas, eh, llegó a Madrid en el Muto Madrid Open y, y, y fue capaz de meterse en el cuadro final desde la cual bueno, pues eh, evidentemente golpes tiene, evidentemente tenis tiene y yo me quedo con una frase que nos contaba Xavi Budo que, que le había dicho que cuando llegó a ponerse en manos de, de todo el equipo de, de, de Xavi... que es su director de, de competición, eh, le dijo eh, quiero ser tenista, decidme qué tengo que hacer. O sea, una tenista que ya haya con 17 años, con esa predisposición sí. a decir oye, decidme qué tengo que cambiar, decidme cómo tengo que trabajar decirme qué tengo que hacer porque quiero serlo sí o sí, pues hombre, ya tiene algo ganado, pero con calma. Eh, de momento, campeona de Roland Garros Jr., quiero recordar que la última española en conseguirlo fue Lourdes Domínguez. Sí. Y la carrera de Lourdes tampoco es que haya sido eh, algo extraordinario. No vamos a desmerecer ni mucho menos a la gallega, pero, pero que eso no es significativo, y recuerdo siempre la anécdota de Rafa Nadal, campeón de, de, de España Levín, le enseñaron la lista de los 25 últimos campeones y conocía a tres. Bueno, pues eh, seamos serios y, y de momento dejémosle tiempo. Eh, futuro mucho. Eh, presente, dejémosle crecer y trabajar.
1: Por cierto, hablabas de Carla Suárez y a mí personalmente me sorprendió bastante la derrotante Peneta. Bastante, no sé si a vosotros también.
0: Sí no. Es decir, además vi el partido. Peneta es que es de las pocas jugadoras que siempre le hace la vida imposible a Carla. Simplemente por el estilo de juego. Carla es capaz ...de doblegar a lo mismo a casi cualquier jugadora del top 20... ...excepto a Serena Williams... ...pero hay poquitas jugadoras... ...que se adaptan muy bien a su estilo... ...y que son capaces de contrarrestarlo... ...de hecho, viendo el partido pensaba... ...es que Garbiñe se va a merendar a Peneta... Pues, mm. luego evidentemente el partido... Mmm, ...no fue tan sencillo... ...pero pero tampoco... ...es decir, Carla Suárez es la número 4 del, del año... ...la número 8 del mundo... Eh, ...una jugadora excepcional... ...que obviamente se ha ganado este año a cometer algún desliz la pena es que lo ha hecho en el único lugar en el que ella no hubiera querido cometerlo y, y hubiera cambiado dos o tres torneos del año por haber seguido un poquito más adelante en en París mm -hmm. o sea que, que bueno yo creo que que ahora mismo las flores del jardín del tenis femenino siguen siendo Carly Garviñe pero lo de Paula como decíais es un síntoma muy bueno y no es que Lourdes fuera la última es que Lourdes había sido la única en ganar un título no en Roland Garros sino en cualquier otro de Grand Slam Junior y, y es cierto que ya tenemos muchas ganas. Lo de Aranches nos ha quedado lejísimos. El último Gran Slam eh, femenino ya fue el 99 de dobles con, con Vivi y con Anabel. Es decir, que ya han pasado muchos, muchos años como para que empecemos a soñar, porque no en otro Gran Slam. No te vayas tan atrás, ¿eh? 2009 fue el último de Vivi y Anabel. No te vayas tan atrás Ya si has dicho el
1: 99.
0: Perdón, perdón, perdón. Estaba <risa> no, pensando en el, en, el, en el Junior de... De, de Lourdes. De Lourdes. Y, y lo que y lo que decíais antes con con Paula, que obviamente hay que dejarle de reposar, hay que dejarle de tranquilidad, que todavía en en, en el ranking guita le queda mucho por qué hacer para empezar a estar en, en cuadros finales de torneos importantes, pero creo que los síntomas también son muy buenos y el hecho de que también hayan ganado Álvaro y Jauma el, el título de dobles. de dobles, bueno, pues también nos dice que, que hay gente mmm, que viene con mucha predisposición y con muchas ganas de hacerlo muy bien.
1: Eh, por, por último, me gustaría que destacaseis un momento o, o alguna cosa que os haya llamado la, especialmente la atención o con, las, o con la que os quedéis de, de este torneo, de este Roland Garros.
4: Bueno, eh, cosas que nos hayan llamado la atención. Eh, a mí me ha llamado la atención mucho Zafarova, eh, creo que es una tenista que todos aventurábamos que iba... Eh, a, a llegar lejos, pero, pero le acababa de costar y bueno, pues al final lo ha, lo ha conseguido eh, me llama la atención el pésimo momento que está viviendo Eugenie Bouchard que no deja de coleccionar primeras rondas cuando el año pasado se metió de, de lleno entre las grandes, tanto en Roland Garros como en Wimbledon, pues no parece que acabe de, de arrancar y en cuanto a los chicos eh, ¿qué me llama la atención? bueno, que, que vaya tirando arenas y voy pensando ¿qué más me ha llamado la atención?
0: Dale, yo me quedo con el ambiente de París, me quedo con esos cinco octavos finalistas franceses, eh, me quedo con, bueno, de nuevo lo que son capaces de transmitir y mostrarle al mundo cuando juegan jugadores como Songa, como Monfils, como Gasquet. Y luego del cuadro femenino, eh, obviamente Safarova es eh, quizá la gran sorpresa o el, o el nombre propio pero muchas decepciones como Radvanska, como Halle, como Gozniaki, y ahí es donde quizá vamos a tener durante el año más sorpresas o más novedades
4: en el circuito femenino. Ángel. Solo para ahondar en lo que dice Antonio, espectacular de verdad el ambiente, espectacular ver las pistas llenas, eh, la zona exterior de, de cada una de las pistas, las zonas de paseo llenas, eh, es verdad, y segundo lo que dice lo que dice Antonio, que no hay torneo, bueno, dicen que me Melburre, es, es similar, pero que no hay torneo en el mundo con, con la pasión que viven los franceses y eso que llevan muchísimos años sin ganar su torneo y no quiero ni pensar lo que va a pasar en España cuando dejemos de ganar, pues deberíamos aprender un poquito ya que siempre les miramos con recelo de, de los franceses y de cómo siguen cuidando su torneo a pesar de no ganar y cómo siguen yendo, acudiendo y demás que nosotros me da a mí que con el Mutu Madrid Open, cuando juega Rafa Nadal nos portamos muy bien, cuando juega el resto habría que portarse un poquito mejor, así que a veces aprendemos de los franceses.
1: Pues sí. Las,
4: las <ríe> dos últimas decepciones que se me han olvidado, Grigor Dimitrov
0: una, decepcionante torneo, obviamente, y por apuntar simplemente que aunque siempre les aplaudimos, el hecho de que David Ferrer haya vuelto a llegar donde ha llegado es merecedor de un aplauso grande, pero nos ha dado mucha pena obviamente eh, que las rondas finales no hubiera españoles... Y ahí en ese sentido sí que tenemos que lamentar, por ejemplo, derrotas demasiado tempraneras como las de Feliciano López o, o Fernando uh -huh. Velasco o Guillermo García López, que llegaba como un tapado y finalmente cayó en primera ronda. Pues sí.
1: Ángel, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo fuerte. Un abrazo, chao.
1: Hasta luego, chao, chao. sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros los oyentes podéis poneros en contacto con nosotros a través de twitter estamos como arroba match.cope y a través de facebook estamos en el muro oficial facebook.com barra match point cope y aquí llega David con la hoja recién impresa de lo que nos habéis ido contando esta semana. David, tú dirás.
2: Bueno, muchos mensajes de asombro ante el partido que jugó ayer Babrinka. Me parece que nunca había visto a nadie jugar también contra Djokovic. le dio un baño desde el segundo set, dice Javier. A mí me parece una pena, dice Ernesto, que Djokovic no haya ganado este año en París con el tenis, con el nivel de tenis que estaba exhibiendo. Era ahora o nunca. Isabel apunta que con Paula Badosa y tenis Español asegurado para el futuro nos va a dar muchas alegrías esta chica. Juan Carlos comenta que Nadal no está bien, es verdad, pero lo que hizo en el primer set contra Djokovic levantando un 4-0 es señal de que todavía impone a los rivales más fuertes. Y Roberto dice que Eva Brinca es igual de irregular que bueno cuando le sale el partido. El partido de ayer es simplemente excepcional. Pues, sí.
1: pues nada, seguid escribiéndonos que David seguirá ahí... Pendiente recabando. del Twitter y recabando todos vuestros mensajes. Hola, soy Fernando Velasteguín y le mando un saludo a toda la gente de Matchpoint Cope. Adiós. Matchpoint
0: Cope con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Ahora cambiamos de raqueta y nos vamos al pádel, porque esta semana se ha celebrado el Open de Ríos Gallegos, donde Vela y Lima se llevaron la victoria ante Maxi y Sanjo Y vamos a charlar con Ariel Jiménez, que ha estado entrenando a Vela y a Lima durante este torneo, pero además tiene una historia muy curiosa y queremos conocerla. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas.
2: Hola...
6: Buenos días, aquí en Argentina, buenas tardes Bu por ahí, saludo a toda la audiencia.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
6: Bien, todo muy bien, recién llegado desde Río Gallegos a, a Buenos Aires ahora.
1: Bueno, ¿cómo ha sido la semana de entrenador de, de Belay Lima?
6: Bueno, eso de entrenador eh, queda un poco grande para mí. <risa> <risa> eh, yo en realidad, bueno, fui a acompañar más que nada a Fernando, soy amigo de él de, de toda la vida, y, y bueno... Surgió la posibilidad de sentarme en el, en el banquillo con ellos, eh, un poco pasarles mi, mis sensaciones y, y, y no mucho más que eso. Es más un acompañamiento emocional que sí. que otra cosa.
3: Porque tú allí en, en Argentina no estás entrenando ahora mismo, ¿no? Digamos, no, es, no eres entrenador profesional, sino que simplemente surgió esta llamada y allá que fuiste. Sí.
6: Sí, 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 yo normalmente en Argentina lo acompaño a Fernando a los torneos, entonces, bueno, eh, mi, mi profesión aquí no es, no es el pádel, no vivo del pádel, solamente juego amateur, hago entrenamiento amateur, y, y bueno, tengo conocimientos pocos de pádel, pero bueno, ya sé bastante que, que lo veo, que lo juego, y, y bueno...
1: Hombre, al lado de Vela siempre se aprenden cosas, ¿no? <risa> ¿Qué te
6: parece? Sí. Oye, la charla con él.
1: Ariel, cuéntanos, eh, ¿de dónde viene tu amistad o tu relación con Vela?
6: Eh, viene desde chicos, cuando en el pueblo vivíamos en el mismo pueblo, Peguajó. Eh, bueno, surge la posibilidad de que juguemos un torneo juntos porque él se había quedado sin pareja. Eh, a pocos días del torneo, y nuestros padres trabajaban en el mismo sitio, en el Banco del Pueblo, en el Banco en el banco Financiero del Pueblo, y, y bueno, y Fernando me fue a buscar, eh, hicimos unos canastos, me tiró unos canastos a ver cómo cómo le daba yo al pádel, porque yo venía del tenis, sí. y, y, y fuimos a jugar ese torneo, y ahí nos conocimos a los once años, en el año 1991,
3: Sí, eso te iba a decir. Ponía Vela en un tuit que fue en el 91 cuando te fue a buscar el compañero. Cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿cómo era Vela de, de, de niño? ¿Cómo era en esa edad?
6: Eh, bueno, imagínate la mentalidad que tenía en ese momento que, que yo viniendo del tenis y él, por afrontar un torneo con un nuevo compañero, eh, decidió, bueno, vamos a, a, a tirarte unos canastos, a ver cómo le das y... y y si, y si va todo ok, podemos ir a jugar, o sea que ya él a los 11 años eh, tenía una mentalidad ganadora que, 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 que era increíble.
1: Vamos, que ya apuntaba a maneras, ¿no?
6: Sí, 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 ya se diferenciaba en los torneos, eh, ya, ya marcaba la diferencia, y bueno, incluso conmigo, que, que yo estaba muchos escalones abajo de él, ese torneo lo ganamos. Así que imagínate.
3: Y y a maneras, pero tanto como para imaginarte que, que aquel chico que te llamaba para ir a jugar un torneo iba a acabar siendo número uno y, y una leyenda de este deporte.
6: No, no, la verdad que mirando para atrás todo lo que hizo, es decir, eh, presumíamos que era bueno, pero pero no que, que que iba a lograr todo lo que logró, todo lo que lo que está haciendo y bueno, todo lo que vemos hoy en día, ¿no?
3: ¿Y le sigues desde desde allí le sigues eh, a Bela lo que va haciendo por aquí? ¿Le, para... Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo le estás viendo esta temporada ya sin Juan?
6: Eh, bueno, la verdad que, que ha tenido un comienzo increíble, con eh, un comienzo totalmente raro, impensado, que, que, que bueno, nada, cambios de pareja, selección a Lima, teniendo que salir a buscar otro compañero, los resultados que se le dan con ese nuevo ¿Con compañero. Willis, sí, sí. sí.
1: Eh, ganan los tres torneos que juega o los dos ganan dos dos dos, dos, dos.
6: ganan dos en, en, hasta hasta Río Gallo se habían jugado tres donde eh. bueno en Barcelona se lesiona Lima y los otros dos los juega con Lima y, y con Willy y los gana no entonces nada todo sorpresa para para el mundo para el mundillo del pádel eh, ...el comienzo del año y, y bueno, y los resultados también, ¿no?
1: Ariel, ¿cómo has visto allí eh, Ríos Gallegos? ¿Se ha volcado con el con el pádel?
6: Sí, la verdad que que sí... Eh, ...una cantidad de público increíble en las gradas, todos los días... Eh, ...ayer nos comentaban que hubieron tres mil quinientas personas... Sí. Eh, ...y la verdad que se sentía en la ciudad... Eh, que todo el mundo conocía que estaba ese evento, que, que, que estaban los mejores y, y en la calle ya mucha eh, mucha euforia con el paddle, mucho, mucho conocimiento del evento y, y la verdad es que una difusión increíble ha tenido en esa ciudad y en Argentina porque también se pasó por televisión abierta para toda la Argentina la final la ayer.
1: Ajá, mira. Pues, pues deberían de aprender aquí en España, porque las televisiones no, no es que apuesten por el pádel en directo. Pero bueno, eh, oye, cuéntanos, ¿alguna cosa que te haya llamado la, la atención del torneo?
6: Eh, lo que me llamó la atención, eh, a ver, ¿qué puede ser? Bueno, la parte organizativa y, y cómo se dio el evento, cómo salió el evento, incluso entre los jugadores... Eh, eh, lo ponían con un estándar muy alto eh, y eso la verdad que es sorprendente para acá para argentina donde por ahí eh, bueno no hay tanta no hay tantas pruebas eh, se va aprendiendo año a año con una sola prueba no 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 hay no hay tanta experiencia pero pero bueno los involucrados en en, en la organización la verdad que lo han lo han hecho muy bien. Eh.
1: Bueno, pues nos alegramos desde España que en Argentina también tenga buen seguimiento el padel. Ariel, que llamábamos para, para conocer tu historia, que es una historia muy curiosa y que nos eh, hemos alegrado mucho de hablar contigo.
6: Bueno, lo mismo digo. Un abrazo Un fuerte. Para, otro para todos ahí.
1: David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Bueno, tenemos dos torneos, 250, en Holanda y en Stuttgart. Por cierto que en Stuttgart participa Nadal con Feliciano en el cuadro de dobles y ya han pasado la primera ronda porque Stepane, que es uno de los componentes de la pareja rival, no se ha presentado por lesión.
1: Me parece que les van a, a poner otra pareja porque al ser primera ronda no pasan de ronda, sino que otra pareja ¿Ah, sí? eh, compite con ellos. Sí, no sí, es la sí,
2: noticia sí. que teníamos, pero bueno.
1: Muchas gracias. David. Corregida. ¿Eh? Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 31 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Antonio Hernández. Y nada, que disfruten de la semana. Adiós.